1: Jesús gritó, diciendo El que cree en mí, no cree en mí, sino el que me ha enviado Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado Yo he venido al mundo como luz Y así el que cree en mí no quedará en tinieblas Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo Porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue la palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Conviene destacar el inicio de este fragmento del Evangelio de San Juan, porque eso nos da idea de la importancia que el Señor daba a lo que a continuación dijo. El evangelista, testigo de los acontecimientos, San Juan apóstol, el evangelista dice que Jesús gritó, gritó. No, no vemos muchas veces en los Evangelios a Jesús gritando, alguna veces sí lo ha hecho en algún exorcismo eh, para expulsar al demonio, eh, y, también en la cruz gritó con voz potente, el oí, el oí, le Bactaní, Jesús grita pocas veces, el grito es una forma de, de hablar para acentuar con la potencia de la voz lo que se quiere decir, no significa el grito en este caso, en el caso de Jesús, que está enfadado. Simplemente quiere destacar, insistir en la importancia de lo que va a decir, lo que está expresando mientras grita, mientras habla en voz alta. Jesús gritó. ¿Y qué es lo que Jesús gritó? Lo que Jesús gritó era que lo que él enseñaba lo estaba enseñando de parte del Padre. Que era mensaje de Dios que su palabra era palabra de Dios. Y también, ligado a esto, que esa palabra era la que iba a salvar a los hombres. Es decir, el mensaje es salvador. Necesitamos meditar una y otra vez sobre esto, porque llevamos décadas en que han estado bombardeando nuestra cabeza y quizá también nuestro corazón separando la persona de Jesús del mensaje de Jesús, separándolo hablando del Cristo histórico y del Cristo de la fe, como si fueran dos realidades, dos personas distintas, una real, la otra inventada, el Cristo histórico que está en la nube del mito y de la leyenda, el Cristo de la fe que es una invención posterior reciente a los hechos pero posterior, dos, tres siglos posterior este Cristo de la fe es el Cristo del mensaje y este mensaje es inventado eso es lo que nos han dicho llevamos décadas escuchando esto y la consecuencia es que ese mensaje, ese Cristo de la fe debe de ser no solo puede ser cambiado y adaptado al tiempo sino que debe de ser adaptado al tiempo. Si lo inventaron, ¿por qué no lo vamos a reinventar nosotros? Si dicen que dijo, pero no dijo, ¿por qué vamos a tener que vivir sometidos a algo que no dijo? Digamos que dijo otra cosa, o interpretemos lo que dijo para que esa interpretación no sea más fácil de cumplir y no nos exija tanto. Pero es que todo eso es mentira. Todo eso es como si alguien que quiere emborracharse dice que el médico le ha permitido tomarse solo una copita y en lugar de coger una pequeña copita donde cabe apenas tres o cuatro mililitros, Coge una copa de 50 litros y dice que eso es una copita. Oiga, usted está engañándose a sí mismo y engañando a los demás. El mensaje de Cristo, ese mensaje que está contenido en la Escritura, ese mensaje es el mensaje de la salvación. No se puede separar ni al Cristo histórico del Cristo de la fe con cuánta razón y sabiduría insistió en esto el Papa Benedicto XVI, sino es que no se puede separar tampoco las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, de los hechos de Jesús, porque los hechos, por ejemplo, los milagros, eran la rúbrica, el certificado de autenticidad del mensaje, y después su muerte y su resurrección gloriosa, también fueron lo mismo certificado de autenticidad del mensaje. Es hasta el último instante el Jesús maestro el que habla, es el Jesús maestro el que habla en el diálogo con Pilato, por ejemplo, a propósito de la verdad o el que habla en el juicio ante Caifás, es el Jesús maestro el que hasta hasta el último aliento nos está enseñando, por ejemplo, cuando muriendo ya le pidió al padre que perdonara a los que le estaban matando a nosotros porque por nuestros pecados él moría es el Jesús maestro el que nos salva junto con el Jesús de Belén con el Jesús que anduvo sobre las aguas con el Jesús de la multiplicación de los panes con el Jesús del huerto de los olivos con el Jesús del Golgota y con el Jesús de la mañana de Pascua por eso despreciar el mensaje decir que el mensaje tiene que ser actualizado que tiene que ser reinterpretado o dicho de otra manera que la tradición son cenizas y que no sirven despreciar el mensaje es despreciar el instrumento de salvación que Cristo nos ha dado lo sabía perfectamente San Juan lo sabía perfectamente San Pablo Lo sabían todos los apóstoles, sobre todo los que salieron a evangelizar fuera del ámbito del pueblo judío, que al fin y al cabo tenía los diez mandamientos. Cuando se encontraron aquellos primeros cristianos, los los apóstoles, pero antes incluso de los apóstoles habían ya salido a ese mundo pagano algunos cristianos que estaban en Jerusalén y que habían sido bautizados. Cuando se encontraron con la promiscuidad sexual, por ejemplo, del mundo pagano, el, el fenómeno de la prostitución sagrada en los, en los templos de, de Venus, o, eh, el templo que había cerca de Corinto, cuando se encontraron con cosas tan aberrantes como eh, el, el repudio, por ejemplo, que ponía a la mujer en condiciones casi de objeto de desecho por parte de los hombres, cuando vieron lo que había en aquella sociedad pagana, se dieron cuenta de hasta qué punto era redentor el mensaje. Por eso San Juan, que está escribiendo su Evangelio al final de su vida y después de haber ya visto cómo se desarrollaba, el Evangelio, el cristianismo, en esas sociedades paganas y cómo sufría el primer golpe de la persecución de Nerón. Por eso San Juan insiste tanto en que Jesús es la luz, es la luz del mundo, en que el mensaje de nuestro Señor es lo que nos salva. Y nosotros hoy también tenemos motivos para decir lo mismo. Estamos alarmados, yo creo que con razón, por la epidemia del virus. Bueno, está causando una gran cantidad de muertes. Es terrible. Terrible. Pero el aborto causa 60 millones de muertes al año en todo el mundo, ¿eh? 60 millones de muertos inocentes. ¿Y nos hemos acostumbrado a ello? ¿Y es legal? Causa más muertes que Cualquier guerra. Y es legal. Y no pasa nada. Cuando el hombre se aleja de Dios, de la palabra de Dios, del mensaje de Jesús, se convierte en enemigo del propio hombre. Naturalmente empezando por los más débiles, los no nacidos, los ancianos, los enfermos, los que molestan los descartados, es decir, aquellos que estropean el paisaje, porque con su pobreza nos incomodan la conciencia, hay que acabar con ellos. Viene en un mal momento y la solución es la muerte. Tenemos que defender con pasión como hacía San Juan en su Evangelio y San Pablo en sus cartas. El mensaje de Jesús. Porque el mensaje es salvador. Escuchemos al Señor que gritó, que gritó, yo soy la luz del mundo. Escuchemos a Jesús. Y si no somos capaces de cumplir el mensaje, pidamos perdón con humildad. Pidamos la gracia para volver a empezar. E intentemos cumplirlo cada día del mejor modo posible, que así sea.